0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И давайте вернемся к судьбе Михаила Ефремова. Ну, новости следующие. Для тех, кто пропустил. Пресненский суд накануне приговорил актера к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Ефремов признал свою вину и был взят под стражу в зале суда. Далее история продолжается. Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, просит суд отменить приговор артисту «Я уже подал» краткую жалобу на приговор суда, сказал Эльман Пашаев. Мосгорсуд пока не назначил рассмотрение жалобы. Что касается Михаила Ефремова, то пока все вот эти вот апелляционные кассационные э, запросы будут рассматриваться, он может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО номер 5. Это здесь, на окраине Москвы, на Ленинградском шоссе, в районе Войковска, если кто-то знает. А, об этом заявил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Если Михаил Ефремов не будет иметь взысканий в СИЗО, при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора существует возможность оставить, отбывать Ефремова наказание в хозотряде следственного изолятора. С одной стороны, видите, суд назначил колонию общего режима, а с другой стороны... СИЗО отряда. С нами на прямой связи Мария Бутина, правозащитница, член Общественной палаты Российской Федерации. Мария, я вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда уже начинают обсуждать, где, когда, сколько отсидит Михаил Ефремов, вот есть ли четкое понимание, действительно, где он будет отбывать наказание и есть ли какие-то привилегии? Да, человек признан виновным, но имел звание, которых его не лишили, заслуги перед, собственно, Москвой и Россией в целом. Вот это вот все может сыграть свою роль?
1: Ну, здесь нужно понимать, что где конкретно человек будет отбывать наказание, мы с вами не узнаем, потому что даже когда сроки апелляции. Ну, мы, во-первых, не знаем результата апелляции, естественно, но когда, если все-таки окажется, что человек должен будет отбывать наказание в колонии общего режима, то конкретное место будет уже определено далее, значит, ну, так как в соответствии с режимом. Значит, эта информация не доводится, естественно, до того момента, пока человек не окажется, непосредственно в колонии, потому что это норма безопасности. То есть вы понимаете, что мы здесь имеем дело с Ефремовым, но порядок один для всех. И, допустим, когда речь идет о тяжелых преступлениях, человека могут во время этапирования попытаться там сделать нападение на конвой, выкрасть и так далее. Поэтому все это время, пока значит он будет этапирован, никакой информации никому давать абсолютно по этому поводу не буду. Значит, Что касается, я внимательно слушала, вы говорили по поводу значит отряда и все прочего. Я могу вам сказать, что отбывать наказание, конечно, предпочтительнее все-таки в колонии. Значит, Потому что колонии общего режима, а человек первый раз, это у него первый срок. Поэтому он не попадает в колонию с рецидивистами. Колония общего режима, это там, где люди проживают в бараках, они работают. То есть это все-таки дает определенную, так скажем, меру свободы, в отличие от изолятора, где люди содержатся в камерах, и их, ну, так скажем, свобода относительно, да, она существенно ограничена по сравнению с колонией. Поэтому для меня, конечно, большой вопрос, такое желание отбывать именно свое наказание, особенно долгосрочное в изоляторе, У меня это вызывает определенные вопросы. Что касается государственных наград и всего прочего. Закон един для всех, поэтому есть действительно возможность человеку, который находится в общем режиме, облегчить свои условия. То есть при хорошем поведении у него есть возможность перейти на более, так скажем, на режим, который несколько полегче, в этом случае там будет больше разрешено свиданий краткосрочных и долгосрочных, и у него будет возможность получать больше посылок в год. Значит, это, кстати говоря, большая привилегия, но, опять же, все это основано на поведении. Если же человек будет вести себя не соответствующим образом нарушать правила, то условия его пребывания в колонии общего режима могут стать тяжелее. Ну и, соответственно, ограничиться количество посылок, свиданий и содержаться может даже в камере, а то и в штрафном изоляторе. Но я думаю, что в случае Евремова это вряд ли. Мария,
0: еще один вопрос. Насколько человек осужденный может попросить и могут ли прислушаться его к его словам куда-нибудь поближе? То есть не отправлять его в Забайкалье, или на Дальний Восток в колонию, а оставить вот поближе, там, в Центральной России, там, недалеко от Москвы. Прислушиваются или все-таки...
1: Вы задаете очень правильный вопрос, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации уже достаточно длительное время борется за то, чтобы такой закон, такое правило в России существовало. Оно есть во многих странах, это, я думаю, что очень гуманная практика, то есть чтобы у человека была возможность видеться чаще с родственниками, потому что обычно, если человека забрасывают куда-нибудь, я не говорю, что вот он в Москве, да, он должен в Москве сидеть, но бывают люди, допустим, из Иркутска, их забрасывают куда-нибудь да, в центральную Россию. Да, родственников, это просто дорого и сложно сюда приехать. Поэтому вообще-то это было бы правильно. Но сегодня такого э, вот нормативно-правого акта, на который можно было бы сослаться, э, к сожалению, не существует. И это, я думаю, что большое упущение нашей судебной системы. Я знаю, что есть определенные предложения, как я уже сказала, по линию ПЧ. Я надеюсь, что они все-таки будут приняты. Потому что дополнительное наказание э, к лишению свободы, на мой взгляд, уже лишнее. В этом, я думаю, что ничего плохого нет. Но на сегодняшний день, к сожалению, такого не предусмотрено.
0: Спасибо. Большое Мария Бузина, правозащитница, член Общественной палаты Российской Федерации, была с нами в прямом эфире. Что э, некоторые юристы говорят, какие могут быть: ну, опять же, не хочется слово поблажки использовать, да, как может отсиживать свой срок Михаил Олегович Ефремов? Итак, представим, что те самые 8 лет они остались неизменными. И э, по закону, отсидев половину срока, он сможет подать прошение на условно-досрочное освобождение. То есть через четыре года он может выйти на свободу. При примерном поведении, отсутствии взысканий и активной общественной жизни. Кстати, за хорошее поведение уже через год Михаил Ефремов может попросить перевода из общей колонии в колонию поселения. Для этого нужно выполнить несколько пунктов, соблюдать режим труда, то есть исправно выполнять работу, которую ему доверит, не нарушать режим содержания и участвовать, опять же, в общественной жизни колонии. Так что вот такой вот расклад может быть, но это, опять же, сейчас идет дележка шкуры неубитого медведя. Посмотрим, пока... Находится в... Михаил Ефремов в Москве под стражей в изоляторе временного содержания, пока его адвокаты подают апелляции на решение суда. Ну и, наконец, Сергей Шнуров, услышав вчера приговор, очередной стих написал «Я первый и последние два четверостиш я прочитаю». «Судьба несет неудержимо с подмостков через суд на кичу, восьмерка общего режима, артистам там его все кличут. И вот приехал все, финал. Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Ленивый только не пенал и гражданина, и поэта». Присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Дайте Ефремову Пашаеву Джигурде по медали. Второй вариант всех на Колыму, Не понимаю. Ефремов не бедный. А нашел такого адвоката, который отправил своего клиента в долгую командировку варить валить в лес, во Владимир. Его могут посадить подсадную утку. Зачем? Какие тайны знает Михаил Ефремов? Жалко его и погибшего, но срок должен был быть 2-3 года. Он и так все осознал и понял. Ну вот и такое мнение есть. 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут, далеко не уходить. Как дела? Россия. ватсап страна. И в финале нашего эфира не то чтобы подведем итоги, но еще раз напомним, что Михаил Ефремов меняет адвоката. Об этом рассказала радиостанция Комсомольская Правда, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
1: Ефремов, мы сейчас с ним встречались, и он нам сказал, что он отказывается от услуг своего адвоката, что отношения с этим адвокатом у него закончились после приговора. Отлично на суде по апелляции. Он нам дал понять, что он недоволен работой Пашаева.
0: Михаил Ефремов недоволен работой Эльмана Пашаева. Ну, здесь единственная ремарка может быть как-то не вовремя, наверное, то есть, а раньше это не было заметно. Но, опять же, это все на усмотрение Михаила Олеговича. Ну, а что касается Марина Литвинович, члена общественной наблюдательной комиссии, она уже навестила Ефремова и увидела, как он устроился в СИЗО.
1: Получил сегодня первую передачку утром, мы ему все передали. Он сказал, что спал он плохо, потому что он в последнее время за состояние здоровья спит не очень хорошо. Соответственно, сказал, что вчера вечером смотрел футбол про камерником вместе. Новости он не смотрел про себя, сказал, что уже насмотрелся, не хочет ничего смотреть про себя. Нормальное отношение в камере у него, все там нормально по быту. Mm-hmm. На завтрак была каша. Я вижу, что он абсолютно нормально адаптирован. Он уже э, многое понял, как там чего устроено.
0: Эльман Пашаев, уже бывший адвокат Михаила Ефремова, сказал, что уже написал, значит, кассационную апелляцию на приговор, какую-то мини-апелляцию. Я вот не знаю, будет ли теперь это принято к рассмотрению, или все-таки Михаил Ефремов сначала найдет нового адвоката, который уже будет составлять апелляционную жалобу на рассмотрение, пересмотрение приговора суда. в любом случае следим за развитием событий. Радио Комсомольская правда.